0: Habla español amigo. Habla español amigo.
1: Damas y caballeros están escuchando. Hablemos MMA con Dani Segura. Dani Segura para MMA Junkie. Hablemos MMA aquí con eh, entrenador peleador Diego López que. Eh, Hace un poquito no, no lo vemos en el octágono, pero recién sí lo vimos justo afuerita. Obviamente ahí como corner, como esquina, como entrenador para Alexa Grasso que tuvo un triunfo gigante, literalmente histórico. Este sábado pasado en UFC 285, derrotando a Valentina Shevchenko, una de las noches más locas que, que yo he visto como periodista. Eh, la verdad que fue un momento increíble. Así que, primero que todo, Diego, eh, gracias por tomarte tu tiempo y hablar con nosotros. ¿Y, y cómo estás, brother? ¿Cómo te sientes? No,
0: pues bien, hermano, muy contento, ¿no? Muy contento de, de ver que todo el trabajo que hemos hecho con Alex en, los, en sus últimas cinco peleas, que bueno, desde cuando subió a 125 libras, esté dando resultado, ¿no? Entonces, pues muy contento, emocionado y pues bueno, muy emocionado para lo que viene más adelante.
1: Claro, sí. Y, y te felicito. Yo sé que le voy a dar sus felicitaciones a Alexa cuando hable con ella. Eh, pero sabemos que este no es un trabajo de solo una persona, ¿no? Eh, estos son meses y meses de trabajos de un equipo. Tú, Pancho, eh, me imagino que hay muchos nombres más eh, involucrados en todo el proceso. Entonces, eh, te felicito, ¿no? Porque pudiste eh, entrenar a alguien y ser parte de un campamento que llegó a, a crear un campeón, ¿no? Eh, eso no es nada fácil de hacer, entonces felicidades eh, cuéntame, eh, ya estamos a unos días después del evento eh, ¿todavía te la crees? ¿cómo, cómo, cómo te sientes a, a, al, al, al respecto a, de hacer historia? No,
0: pues yo creo que, que es historia para México, ¿no? Alexa, pues la primera mujer mexicana campeona de UFC, aparte de eso pues la primera peleadora y finalizar Valentina Chavichenko, ¿no? Yo creo que es algo que que pues, nos deja llenos de orgullo, ¿no? Porque la verdad es que hemos trabajado muy duro para este momento. Eh, pues yo creo que la mente maestra detrás de todo eso es nuestro coach Francisco Grasso, ¿no? Pues bueno, le, le llamamos a Pancho. Y porque él es lo que nos da las bases, nosotros nada más llegamos a ejecutarlas, ¿no? Este, ha sido un campamento muy duro, ha sido un campamento que básicamente fue repetición diaria, tarde noche, mañana, tarde noche, repitiendo la misma cosa para llegar a esta oportunidad, no este a principio no 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 nos cre no creímos en lo que había pasado, pero ya después que, que le pusiera el cinturón en la en la cintura de Alexa, pues yo creo que ya fue donde la emoción explotó, no andamos muy contento todos y, y fue bueno, no este podemos decir que el trabajo duro paga.
1: Sí y, y, y oye quiero hablar de todo el fight week de la pelea en sí. Eh, ya luego ya hablaremos, eh, también te quiero preguntar acerca de tu carrera y, y de, de qué es lo que está pasando. Eh, pero cuéntame, tú has estado en muchos Fight Weeks, obviamente siendo corner de eh, Alexa, de Irene, eh, de otras peleadoras, también en otras promociones grandes, pero esta es la primera vez que pues, pelean por un título de UFC. Eh, ¿Cómo fue el Fight Week? ¿Te sentiste distinto ¿Sí se sentía que era algo grande, algo especial?
0: Sí, claro, o sea, pues sabemos que era algo muy especial, ¿no? Tanto para, para Alexa cuanto para México, y pues, bueno, para nosotros como entrenadores también era algo muy especial, ¿no? Yo y Pancho, toda la semana estuvimos ahí platicando, platicábamos cada rato este, pues, de lo que íbamos hacer en la pelea, de lo que habíamos hecho en el campamento y de, 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 de todo lo que podía suceder, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido algo muy, muy especial para todos nosotros, ¿no? Ha sido la, de las mejores fight week que hemos tenido, pues Alexa estaba excelente, cero estrés, o sea, eh, yo creo que. Era la noche perfecta para, para lograr ese
1: título. Sí, y, y oye, eh, yo hablo con muchos peleadores y, y muchos peleadores que también trabajan como esquina. Muchos me dicen que por lo general, eh, o la mayoría diría, que se ponen más nerviosos a, a, al ser esquinas que pelear. ¿Ese fue el caso para ti?
0: Sí, claro, o sea, yo la verdad que pues prefiero mil veces estar peleando lo que está en la esquina, ¿no? Pero... Pero como tengo mi papel de coach, entonces yo tengo que mantener la postura. Tengo que estar ahí, ¿no? Y tengo que pasarle la confianza a ellos y no demostrar que estoy nervioso, ¿no? Ahí, aunque por adentro pues andamos bien nerviosos, ¿no?
1: Claro, sí, sí. No, me imagino. Es eh, un momento muy grande. Entonces, bueno, pasan todo el Fight Week. Obviamente sabemos que se hicieron hartas funciones, ya que era un evento pay-per-view, un evento muy grande. Se llega el día de la pelea. Y, y, y quiero empezar por acá. Eh, porque eh, yo no opino esto, pero... Sí he visto eh, en el internet personas diciendo, bueno, Valentina Shevchenko iba ganando, eso fue suerte, esto, lo otro. Pero luego Alexa publica un video que me imagino que tú lo tomaste, ¿no? Porque se escucha eh, tu voz. Ahí estabas hablando. Eh, que eso fue en preparación, en calentamiento para ya la pelea. Eso fue en el camerino de UFC 285. Y están justo practicando el counter, la respuesta para esa patada giratoria de Valentina Shevchenko. Entonces, eh... Cuéntanos del trabajo que se hizo. Eh, ¿Quién fue el que reconoció eso? Que dijo, uy, aquí hay una oportunidad en el, en el campamento y, y vio que eh, había de pronto una apertura ahí para, para conseguir la espalda y, y finalizar. Sí, o sea,
0: de por sí, todos nosotros sabíamos de, del poder de patada que tenía Valentina, ¿no? Tanto en las piernas, como en las cosillas, y bueno, y su patada de giro que, bueno, si la gente da cuenta, pues ha tirado en todas sus peleas, ¿no? En todas sus mm. peleas tira su patada de giro, o sea... Y, pues, como te digo, la mente maestra de todo eso ha sido Pancho, ¿no? Él es lo que está ahí día, noche, la madrugada, a veces ni dorme analizando cada detalle, cada, cada segundo de las peleas, este, para buscar siempre mejor y entregar mejor material para que nosotros trabajemos, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido un conjunto general, pero yo creo que el mérito más grande, pues, ha sido de Pancho, de que vio ese hueco y vio esta oportunidad que podíamos tomar, y nada más llegó conmigo en los finales y dice, mira, hermano, veo esta oportunidad qué podemos hacer qué podemos trabajar de acá no y yo pues ahí ya ya aporté mi granito de arena en la idea que ya tenía Pancho y pues bueno el resultado fue este no estamos esperando sí. la, la oportunidad y pues bueno como comentas pues ahí está el video no contra evidencias pues no 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 hay no hay este discusión no pues sí. ahí ha sido todo el campamento de la misma manera así como como este video tenemos varios fragmentos de de los claves que pasó en la pelea que pasó en el campamento que sabíamos que iba a pasar, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso es mérito general del equipo, pero en especial a nuestro coach, Francisco Grasso, que fue el que vio este, este pequeño hueco, ¿no? Y, pues bueno, nada más me dio las armas para seguir trabajando y puliendo el jiu de Alexa
1: Sí. ¿Y, en, ¿Y a qué punto te trae Francisco Grasso esta idea de que aquí hay algo? Eh, ¿Fue temprano en el campamento, en la mitad o ya a lo último? ¿A qué punto empiezan ustedes a, a trabajar esto?
0: Hermano, eh, pues la verdad es que nosotros desde cuando Alexa empezó a despegar en las 125 libras, ¿no? desde cuando ganó su primera pelea contra esta King luego ganó contra Messi Barber, pues ya sabíamos lo que, lo que podía venir adelante, ¿no? Ya sabíamos que podemos este, pelear con Valentina en un futuro. Entonces, desde, desde siempre, pues siempre hemos acompañado sus, sus peleas, ¿no? La gente siempre ha visto la pelea de Valentina como nada más este, la ve a ella, ¿no? Y cuando nosotros paramos para analizar cada detalle, cada segundo de la pelea y cada espacio que podía tener, fue cuando vimos de que, oye, es una peleadora aquí. Podemos ganar. Si ¿Sí me explico, no es, de, mm. no es de monstruo de siete cabezas que la gente dice, ¿no? Entonces, yo creo que podemos planeamos un buen plan de pelea desde... desde ya tenemos largo, largo plazo trabajando en eso, ¿no? Este, obvio, en el campamento, que ya llevamos cerca de cuatro, cuatro meses, cuatro meses y medio haciendo el campamento, este... Fu fuimos poniendo cada vez más, ¿no?
1: Sí. Entonces, ya, ya esta apertura, ya, ya la habían visto... O sea, ustedes ya, ya, ya habían empezado a hablar de, de, de Valentina Shevchenko mucho antes de, de que tuvieran la pelea. Sí, claro. O sea, era
0: el objetivo, ¿no? Es decir, yo, yo digo una cosa, ¿no? Si una, si una persona entra en el ranking y no está pensando en el título, pues, ¿qué está haciendo ahí, no? O mm -hmm. sea, si no quieres tú pelear por el título, pelear por el campeón, pues, bueno. No vale la pena todo el esfuerzo que está haciendo para que esté en el ranking, no entre top 15, ¿no? Entonces, yo creo que el objetivo con Alexa siempre fue bien caro y tú puedes dar cuenta que en cada pelea ella viene evolucionando, ¿no? Y siempre el objetivo ha sido ese, no ha sido el título, independientemente de que fuera el campeón en este momento ha sido el título, no, pero pelea tras peleas, Valentina seguía siendo la campeona entonces cada que pasaba una pelea de Alexa nos sentábamos y analizábamos la pelea de Valentina sabiendo que podría, podría llegar la oportunidad en algún momento
1: Claro, sí, y, y oye, eh, el jiu-jitsu, eh, pues, como, como sabemos tú eres una cinta negra eres el coach de, 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 de muchas peleadoras allá y muchos peleadores en, en lo que es lo gym eh, sabemos que es, el jiu-jitsu es mucho de repetición, y repetir y repetir y repetir. Eh, ¿Cuántas veces practicaron esa patada giratoria, coger la espalda, derribar? Me imagino que de ahí practicaban varias variaciones de qué podía pasar eh, si a, a, claro. esto lo otro. ¿Cuántas veces practicaron eso? Tenemos, hermano,
0: podemos decir que, podría decir que fácil, cientos de veces o más de mil veces, ¿no? Porque ha sido un campamento muy largo. Y mm. te digo, repasábamos todo el día eso, ¿no? Mañana, tarde, noche, estábamos ahí repasando. Antes de, antes de empezar el entrenamiento duro, después de terminar el entrenamiento duro, siempre repasábamos la misma cosa, la misma cosa. Alexa, pues, siempre ha, ha tenido un buen Jiu-Jitsu, ¿no? Yo creo que nada más lo que le, le hacía falta a ella eran unos pequeños ajustes, ¿no? Era pequeños ajustes pues, afortunadamente, pude poder trabajar en sus últimas cinco peleas, especialmente con ella. Básicamente, tomaba clase particular conmigo todos los días, ¿no? Este, entonces, yo creo que, que eso es lo que ha ayudado mucho a Alexa a ganar más confianza en su jiu-jitsu y no tener miedo de, de, de soltar
1: todo su juego que tiene no en la parte de fiesta. Claro, sí. Y, y ahorita quiero hablar de la evolución de, de Alexa de, de jiu-jitsu, pero quiero seguir aquí con el tema de... De UFC 285 antes de, de pasar la página eh, Entonces bueno, practican esto Se sabe que es una posibilidad eh, Hasta en el mismo camerino Lo están practicando horas antes de la pelea ¿Qué estaba pasando por tu cabeza Brother, apenas ves esa patada Giratoria y Alexa toma la espalda?
0: Hermano Es algo bien loco Todo el campamento Alexa, la vez que llegó a la espalda De sus compañeros Lo finalizó o sea, Alexa ha entrenado con todo su campamento, ha entrenado con hombres, también entrenó con niñas, pero cada que tomaba la espada Alexa llegaba y finalizaba. Entonces, en el momento que Valentina tira la patada, Alexa le conecta y siente y le brinca en la espada, yo ya sabía que la victoria era nuestra. Ya sabía, ya estaba ya estaba confiante aún más porque Alexa estaba cerca de nosotros y pude escuchar todas las indicaciones desde el momento que yo dije, "Estira el gancho, pon presión con la cadera." Gira la circo Mata Mataleón, no aflojes. Yo, yo, ahí, pues por ahí hay varios videos, ¿no? De que cuando Alex apenas toma la espada, yo ya estoy parado festejando. Este, a lo mejor un poco prematuro, ¿no? Pero bueno, uh -huh. yo creo que el trabajo fue tan fino que hicimos en el campamento que yo tenía la seguridad de que iba a finalizar cuando tenía la espada.
1: Sí, definitivamente. Y, y, y bueno, eh, entonces Alexa toma la espalda, consigue el Mataleón, somete a Valentina Chuchenko. Que crédito a Valentina, la luchó. La luchó bastante y, y estaba ahí aguantando hasta que no pudo más. De hecho, no sé si viste, salió eh, fotos después que le quedó hasta marcado el brazo de, de Alexa. Eso fue tan duro que estaba presionando a Alexa ahí. Eh, tú, luego tú entras a la jaula, pones a Alexa sobre tus hombros, la empiezas a, a cargar eh, como campeona. Eh, háblanos de ese momento de, de ver a alguien realizar sus sueños y literalmente hacer historias. Y, y es alguien, no solo tu estudiante, pero ustedes son amigos. Eh, yo estuve por allá en Guadalajara cuando hice el documental de, de Mujeres del Ojim y, y pues ustedes son muy, o sea, tienen una relación muy, muy cercana. Eh, para ti, qué, qué, ¿qué significó ver a Alexa Grasso realizar sus sueños y volverse campeona de UFC?
0: No, pues este, pues para mí significó mucho, ¿no? Significó de que pues cada cada entrenamiento que Alexa da en máximo en cada entrenamiento, pues resultó, resultó en eso, ¿no? en, lo, en, lo, en lo logro que obtuvimos esta noche. La verdad es que pues a mí me llenó de orgullo, me, me llenó de emoción. Este, pues fuimos contra, contra toda la gente, ¿no? Toda la gente había dicho que Alexa no era posible, que no iba a ganar, que Valentina iba a ganar como fuera. Y fue pues, bueno, como dice, ¿no? Yo y Alexa tenemos una, somos amigos aparte de, de entrenadores, ¿no? o en la parte de maestro y alumna, somos amigos, este, así como comentas que estuviste en Guadalajara. Eh, y yo creo que eso no pues el, es el orgullo no de, de ser entrenador y amigo de ella y ver que, y cuánto ella sacrifica para estar en, en donde está. no Ha sacrificado demasiado, como en diversas entrevistas que ha dicho, que ha perdido varias cosas de su vida para este momento. no Ha sacrificado mucho y pues, bueno, Esmerto de ella, esmerto del equipo, esmerto de, de su tío, nuestro coach, Francisco Grasso, que ha estado ahí siempre presionando y ayudando y aportando y siempre y nosotros
1: para, para estar el más alto, ¿no? Y pues bueno, y llegó el momento, ¿no? Sí, y, y quiero tomar esta oportunidad también para reconocer el... el aquí estamos hablando contigo, obviamente tú tuviste eh, tu mano ahí en esa victoria, pero Francisco Grasso, eh, antes de la sumisión, el boxeo de, de Alexa se vio muy bien y de hecho... Le estaba ganando en el striking a, a Valentina, por eso recurrió a la lucha. Así que mucho crédito al trabajo que está haciendo Panchito allá con, sí. con Alexa y todo el equipo. Oye, eh, ¿tú le das sí. los rankings a Alexa en cuanto a Jiu-Jitsu?
0: Sí, o sea, Alexa, pues bueno, Alexa la, la mucha gente no sabe, pero Alexa ya tiene una historia en Jiu-Jitsu desde antes, ¿no? O sea, cuando empezó a entrenar en MMA, pues también empezó a competir Jiu-Jitsu. De hecho, empezó a entrenar con con Tito Castro, que es un coach ahí de Guadalajara. estuvo muchos años entrenando con él. En los últimos cinco años, Alexa, pues, ya ha estado entrenando conmigo. Mm. Yo no le he graduado ninguna cinta. La cinta moral que tiene Alexa, pues, le he graduado ese Tito Castro. Y, pues, bueno, si, si más adelante, pues, pienso en graduarla, pues, tendría primero que al menos yo, como persona, pues me gustaría primero hablar con esta persona que fuese un claro, coach y sí. que esté educado, ¿no? Pues para ver qué podemos hacer, ¿no? Pues para que no va a tener malos entendidos, ¿no? Entonces claro. yo soy una persona muy honesta y pues soy muy respetable pues con todo lo que viene, ¿no?
1: Sí, siempre. Pregunto porque eh, a veces tú sabes que cuando pasa algo así como una sumisión, especialmente sobre eh, pues, Valentía Shechenko, que nunca ha sido finalizada, eh, usualmente usualmente no, pero se sí ha visto dentro de UFC que a veces entra el coach ahí de Jiu Jitsu y le, y le da ahí el, el, el nuevo cinturón a, a su estudiante, ¿no? entonces por eso eh, preguntaba, eh, pero sí muy buenos comentarios de tu parte, y oye háblame de, de la evolución de Alexa eh, ya en un contexto más general como peleadora en el Jiu Jitsu porque eh, estaba peleando en 115, te, tuvo buenas victorias, también otras derrotas se sube a 125, invicta en 125 consigue su primera sumisión cuando pelea con Joanne Calderwood, ahora gana el título con sumisión eh, háblame del proceso que has visto en ella en estos últimos años eh, de, su de, de su crecimiento perdón, en el área de lo que es el, el grappling
0: no, pues yo creo que tengo la fortuna de, de trabajar con Alexa porque es una persona muy dedicada, ¿no? Ese, si yo digo Alexa, vaya a hacer 200 armas para un brazo lo hace sin quejarse, si puede hacer más, hace más, ¿no? Entonces yo creo que como puedo comentar ¿no? desde las últimas cinco peleas que, que Pancho me abrió las puertas para trabajar especialmente con Alexa, mi enfoque siempre fue ese, ¿no? porque yo siempre había, vi, vi las peleas de Alexa y veía que tenía, tenía buen jiu-jitsu tenía buena defensa, tenía buenas transiciones, pero le faltaban nada más pequeños ajustes, ¿sabes? Entonces yo creo que llegué ahí pues, a aportar ese, ese pequeño ajuste que, que le hacía falta y bueno, el resultado ha sido como ha sido, ¿no? En la pelea con Kim consiguió su primer derribe, tuvo buen control contra Messi Barber, pues este, la pudo defender los derribes, le hizo una transición, pues así, digna de una cinta de café o una cinta negra de jitsu, ¿no? De larvas 100 kilos, triángulos de brazo, toma de espada. Y, y ya contra esta John Calderudio, pues el nuestro objetivo era este, ¿no? Era aprovechar justamente este momento que ella iba a girar con el codo giratorio, tomando la espada y finalizar con el mataleón, ¿no? Entonces, yo creo que en cada pelea el principal ha sido eso, ¿no? Ha sido implantar siempre objetivos en el campamento y en las peleas, ¿no? Entonces, yo creo que ha venido evolucionando constantemente justamente por eso, por su dedicación y esfuerzo que tenía ella
1: en cada pelea, ¿no? Sí definitivamente y, y oye eh, todavía pues no se ha pactado nada pero se espera lo más probable de, debido a lo que Valentina ha hecho en la división es que le llegue una revancha inmediata no y que veamos esa pelea inme eh, inmediatamente eh, entre Alexa y, y Valentina eh, para, para una segunda pelea eh, por lo que más o menos yo veo y siento Aquí ustedes tienen mucho con qué trabajar, o sea, lo que Alexa hizo les, les, les dio bastantes uh -huh. herramientas y armas para alistarse para una segunda eh, pelea. Eh, y algo que se ha hablado de Alexa por mucho tiempo, creo que hoy día ya eso está cambiando y, y, y para la gente que no lo está viendo ya es culpa de ellos, es que Alexa ya está pasando de ser solo una boxeadora a una peleadora mucho mucho pero mucho más completa entrando a una revancha contra Valentina Shevchenko cuando se dé más tarde ahora en el 2023 eh, Alexa va a estar mucho más versátil mucho más completa de lo que vimos en UFC 285
0: sí claro o sea, eso eso es obvio no la gente siempre está comparando mucho la pelea de Alexa contra la pelea de Alexa contra Valentina la, lo que pasó entre Amanda y y esta, esta la venezolana no entonces uh -huh. yo creo que bueno creo que es muy distinto no porque la primera pelea de ellas que pasó de Valentín, de Amanda contra esta la
1: venezolana Juliana Peña es ¿no? que
0: uh -huh. ajá, con, contra Juliana Peña es que Amanda venía dominando la pelea pues hasta que esta esta Juliana empieza a conectar un par de golpes no y en la segunda pelea pues fue dominio total de Amanda porque sabía que no podía aflojar de la manera que aflojé en la primera pelea. Y la diferencia acá que tenemos con la pelea de Alexa y Valentina es que el primer round fue para Alexa, el segundo round, claro, para Valentina, el tercer round fue un round cerrado, pero lo llevó Valentina, y el cuarto round, a mí me parece, íbamos, gan íbamos ganando el round, y entraríamos a un quinto round con la pelea empatada, ¿no? Entonces, no fue como que... Como mucha gente está diciendo que fue un error de Valentina, o que fue eso, o que fue mm. aquello, ¿no? Entonces, así como comenta, obvio, pues vamos con mucho más seguridad de lo que podemos hacer, ¿no? Obvio, tenemos cosas que mejorar, pero yo creo que tenemos la seguridad de que podemos hacer todavía una pelea mejor que la pasada, ¿sabes? Entonces, lo que puede esperar de nosotros es lo que ha visto en todas las peleas, evolución. Justamente sí. eso, o sea, seguiremos evolucionando día con día. Este, Alex ya me mandó un mensaje hoy en la mañana de que, puso ahí los comentarios, ¿no? De que la gente diciendo, oye, es que fue suerte, es que fue suerte. Me dijo, no, me dijo que, oye, no fue suerte. El lunes voy a estar en los jenarios otra vez entrenando y si hay la revancha, los voy a demostrar que no fue suerte. Entonces, sí. pues eso habla de, de la ética de trabajo que tiene Alexa ¿no?
1: Sí. Definitivamente. Y, y felicidades nuevamente a, a ti, Alexa, y a todo el equipo por ese gran triunfo, la verdad que histórico, histórico. Y bueno, yo te estaba texteando ahí, tú me dijiste, ya lo que pasó nadie lo puede borrar, literalmente sí. quedó en el libro de, de la historia de las artes marciales mixtas. Sí, ya,
0: Oye, ya entró, sí. entró para la historia, ¿no? Este, yo creo que, que ya es algo que nadie se lo va a quitar, ¿no? A ella uh -huh. y a Pancho, que pues bueno, son, son familia, ¿no? Nadie se lo quita a ellos, ¿no? Pues ahí Pancho... Ha investido mucho en las niñas ahí en Guadalajara, ¿no? Pues tú tuvo la fortuna de estar con nosotros un tiempo analizando todo y pues ha visto lo, la dedicación que pone Pancho en cada, en cada una de ellas para demostrar eso, ¿no? que las
1: mujeres son capaces de lograr cosas increíbles, ¿no? Sí, definitivamente. Y, y oye, eh, tú como peleador, eh, obviamente pues estás en el lado de las mujeres, pero de todas maneras pues la técnica es la técnica. Eh, como peleador... Tú estando en el equipo, siendo parte de eso, te inspira que, brother, aquí hay talento, aquí estamos haciendo las cosas bien Y aquí, pues, ya comprobado, tenemos lo, lo, todo el material para crear campeones y yo sumo parte de eso también Sí, claro, o sea,
0: bueno, pues, eh, Irene, desde cuando yo llegué a Lobo Gym hace cinco años, pues, Irene ha sido uno de mis dispares principales no? y es mujer, entonces ahí ha sido mi sparring principal. Igual que Alexa, aparte de la diferencia de peso, pues me ayuda demasiado también, así como otras peleadoras que están ahí. Entonces, nosotros yo creo que hemos formado un grupo muy sólido, ¿no? Somos un círculo pequeño de peleadores que, que estamos peleando al máximo nivel. También tenemos peleadores peleando en unas ligas que, que están un poquito más abajo, pero yo creo que el círculo que tenemos nosotros es un círculo muy fuerte que, que nos ha ayudado a llegar donde estamos, ¿no? Ha llegado a tener justamente eso. Alexa, ahora campeona de UFC. Irene, a una nada, a una, a una nada de, de pelear por el título. Alessandro Costa, que ganó su pelea en y Entró de reemplazo para pelear contra mí el año pasado. Y pues ya es peleado de UFC. Entonces, eso habla del trabajo que hemos investido, ¿no? A pesar de ser un grupo pequeño, pero somos un grupo sólido y estamos yendo para arriba.
1: Sí, definitivamente, eh, tremendo equipo, que, tremendo conjunto que están ahí formando en Guadalajara. La verdad, se está volviendo. Eh, una, bueno, ya ha sido una potencia eh, en las artes marciales mixtas y, y sigue en ascenso Y oye, eh, hablemos de tu carrera eh, ahora La última vez que te vimos en una plataforma así grande fue en el Contender Series eh, Donde perdiste contra eh, Joe Anderson Brito una, una buena pelea, un poco hasta controversial eh, Joanderson Anderson pues, ha tenido también una buena carrera dentro de UFC después de eso eh, y, y bueno, en el 2022 competiste dos veces, conseguiste dos victorias eh, me imagino ¿no? que eh, la meta es llegar a UFC todavía. Sí, claro, pues la meta es sumarme
0: junto con mis compañeros ¿no? a, a estar peleando acá en, en UFC, pues ese es el objetivo. Este, por alguna otra razón no se ha dado, pero bueno, nosotros vamos a seguir trabajando, estamos, tom estamos tomando las oportunidades que nos aparezcan. Este, hemos evolucionado mucho en la parte en pie, hemos seguido mejorando en la parte de piso, pero bueno, yo creo que ya es hora de demostrar a ellos de que estamos hechos, ¿no? Entonces, las peleas que me toque de aquí para adelante, yo siempre voy a finalizar así como he hecho yo en todas mis peleas, ¿no? Y estamos enfocados
1: en eso, en llegar a una buena oportunidad y de no desaprovecharla Claro, sí. ¿Y, y cuál, cuál sería ahora el plan que sigue? Eh, yo sé que estás ahora en Las Vegas. Eh, ¿Cuándo te podemos esperar eh, de, de regreso a lo que es, eh, pues, una pelea eh, fuera de UFC por ahora? Sí, o sea,
0: ahorita pues, estamos en planes para pelear desde el 6 de, de abril en, en Denver Colorado, este, por UFC Estamos esperando nada más la confirmación de, del oponente. Y pues bueno, esperamos que así sea, sea el paso para el siguiente nivel, ¿no?
1: Claro, sí. Entonces, pues sigues consiguiendo eh, victorias fuera de, de UFC hasta que te llegue esa, esa llamada, perdón. Eh, pero me imagino que tú también estás ahí al tanto para, eh, se, se escapa por ahí una pelea, necesita un oponente. Aquí estoy yo. Sí, claro. Sí, claro. O sea,
0: tanto, tanto en
1: 145 como
0: 155, pues estoy, estoy, estoy listo para pelear. Este, ahora sí que, que de esta vez no he dejado de entrenar desde mi última pelea, pues he estado siempre al tanto por el mismo, ¿no? Yo tengo un objetivo que es llegar en UFC y pues todas las pruebas que me pongan delante las voy a superar. Y si me llega la oportunidad de esta UFC, pues va a ver un deal completamente diferente de lo que vieron contando series, ¿no? Tengo sí. una meta bien clara que que mis objetivos de llegar a UFC y por todos los bonos, ¿no? Este es lo que yo quiero, yo quiero, quiero demostrar a la gente que, que yo puedo dar muy buenas peleas a, a dentro de la empresa y
1: seguir escalando, ¿no? Sí, claro. ¿Y, y qué tan lejos tú crees que estás? Eh, yo sé que estas cosas son difíciles de, de contestar, eh, pero bueno, dos y cero, eh, tú eres un peleador bien conocido fuera de UFC, eh, muchos de tus compañeros están dentro de la compañía. Eh, UFC pues, ya te conoce, obviamente para estar en el Contender Series te tuvieron que dar llamado, obviamente. Eh, ¿Qué tan lejos tú te ves de, de cumplir esa meta y llegar a UFC? Uh,
0: yo no, no creo que esté tan lejos, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas la, la última palabra tiene ellos, ¿no? Mm. Yo, yo he sido testigo de las veces que he aquí en Las Vegas que me mandé y he trabajado muy duro pues, para que yo esté ahí. Infelizmente no se ha dado por una que otra circunstancia, ¿no? Pero siempre, siempre, que hay una, siempre que se cae una pelea, nosotros levantemos la mano y decimos, oye, aquí estamos, ¿no? Ocupas que viaje hoy para allá, ahí llegó hoy, ¿no? Ocupas que me quede aquí para la siguiente semana, aquí me quedo para la siguiente semana. Entonces ellos sabe
1: que estamos ahí a la puerta, no nada más hace falta que él nos abra la puerta, ¿no? Mm. Ah, oye, y, y también se me olvidó algo en cuanto a tu presentación, ¿no? Peleador. Entrenador y profesor de portugués también, se me olvidó. El portugués de Alexa, muy bueno. Ahí hizo un par de entrevistas en el, en el Fight Week también. Ha mejorado mucho, eso Sí, es que te digo, ¿no? Yo, aparte de,
0: de que me encanta pelear, que me encanta estar arriba del octavo peleando, a mí me, me gusta mucho las clases, ¿no? Mm. Me encanta las clases, tengo varios peleadores. Este, pues, afortunadamente nos ha ido muy bien. Este, me gusta ayudar, me gusta aportar todas las de toda la manera posible, ¿no? Y, pues, cuando empecé a trabajar con Alexa, este, justamente así como cuando empezó la pandemia, este, uno de sus objetivos era este, era aprender portugués, ¿no? Entonces, yo ahí les estuve diciendo, pues, enseñé un par de cosas, les enseñé algunas películas, músicas, este, libros y todo, y, pues, la plática diaria ¿no? Entonces, yo creo que que es como de las pocas peleadoras que pueden hablar tres idiomas ¿no? en una entrevista. Entonces, pues bueno, yo creo que es, es el paquete completo, ¿no? Así sí. como dices, atleta, <risa> maestro
1: y maestro de, de portugués, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, y pronto ojalá eh, peleador, no solo peleador, pero peleador también de UFC. Eh, ojalá verte por ahí en el octágono pronto. Bueno, Diego, eh, otra vez, felicidades, brother. Yo sé que pues todo el mérito a Alexa, ella fue la que se trepó ahí, la que peleó, pero pues sabemos que este deporte no, no es individual, bueno, es individual ya en el octágono, pero fuera de eso, yo sé que ustedes como equipo trabajaron muy duro para alistar a Alexa junto a, a, a Francisco y, y para ponerla lo más lista posible para entrar eh, en UFC 285 y literalmente hacer historia, volverse la primera mujer nacida en México en obtener un título de UFC. Así que felicidades, brother, disfruta ese triunfo junto a todo el equipo y muchas gracias por tu tiempo.
0: No, muchas gracias, hermano, muchas gracias este, por tomarnos en cuenta, ¿no? Así que como dices, pues ya entró para la historia, la historia está hecha, nadie se la puede borrar, ¿no? Es un momento, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir mejorando y, y nada, ¿no? Gracias por, por tomarnos en cuenta acá para platicar un poco de esto.